0: 大家好，欢迎收听《影力奇说》，我是大周，我是文迪，今天还是由我们两个人来哎录节目。这个今天还是讲电影啊，对，没错，讲什么电影呢？哎，今天你来主持好不好？<笑>有什么区别呢？区别大了啊！今天我们要讲的一部这个电影啊，叫九号哦，不是不是九号，求你、那个头啊！反正那个门牌号是九号，对，九号房。电影叫什么名字？生态箱、哦，居然说对但，但英文怎么翻译呢？我就不知道了。也不重要，不重要，就生态箱。生态箱属于一部惊悚悬疑，但是不怎么恐怖的电影。它其实是一部这个细思极恐的片子。我觉得。呃，对，你要看过了以后觉得我操，原来他妈的是影射我们现在这种生活，那你就会觉得很压抑。你这观点是不是说的有点太早了？我只是先抛出来，我又没说什么观点，对吧？老规矩我们应该先说剧情，对吧？那、嗯、剧情是吧？对这部剧情呢，非常开心的告诉你，比之前我们讲的《Sonic》要更加有意思一点，《Sonic》实在讲不了什么剧情，<笑>对不对？嗯，说吧，来,来，来、哦、下面是文迪的剧情解说时间。我这么说，开始、啊、等等吧，我们前面寒暄、啊、有点少，才一分钟。哦哦，要寒暄是吧？要寒暄呀、啊哦！要寒暄啊！嗯，就、嗯、是本来大家很期待这个礼拜是可以更新那个笑谈，对。对吧？但是为什么没有更新呢？我们寒暄一下，对不对？因为这期你看老钱也不在嘛，老<笑>钱又不在，嗯，就是、呃、怎么说呢？因为笑谈它毕竟属于老钱的主打项目，对，哎、老钱老钱不在就没那个味道，老钱快回来了，他毕竟是主讲啊。你唱一首那个回家吧，回家，你快回来，对吧？好像是两首歌吧，这是呃、啊，一首歌，现在就是一首歌。所以我们一起希望老钱赶紧回归啊、嗯！快回归回归到我们引力社快乐的大家庭。嗯，他快回来了。哎，对，他来了，他来了，他,啊、他快回来了。行行行，得得得得，我受不了你啊！讲到哪儿了？我们说到这个寒暄，寒暄，哎，寒暄啊，还在寒暄是吧？对对对。然后这个呢，就是我们一定要，就是先把寒暄凑满五分钟，再开始讲解，何苦呢？我们又不是没有内容讲，内容很多、啊、因为是这样的，就是你看我们平时每一期节目啊，它至少有一个小时，对，没错，至少就讲不满一个小时，听众就说文迪太短了呀。什么什么叫文迪太短了呀？为什么要把我放进去？就是大哲，文迪这期怎么这么短呢？就，<笑>对吧老师？我怕太长会让你们感觉鞭长莫及啊。啊、哦，什么、嗯、不行？就这样讲，就,这样就不要尬聊啊，不尬聊就开始讲剧情。对，我一直想讲剧情啊，因为平时呢都、就是我讲剧情、嗯，对吧？那这次由文迪来讲剧情啊，这次的话就由我来主讲啊。这、啊、剧情这样子的，嗯，好，对吧？我们稍微把这个情绪稍微弄弄得调整稍微淡一点啊，稍微那个，毕竟是惊悚片，惊悚片，对，嗯、不要那么欢乐，对，对太欢乐不好啊、嗯。大家也不要被我的声音带入的，我没有老钱那种龇牙咧嘴的那个、那个扮相，对吧？哦，你废话真多啊，好吧，开始啊。说一对小夫妻，嗯，想要买套房，他们的身份呢，一个是幼儿园老师，一个是幼儿园园丁，能看出来他们的工资很微薄哦，对对，就是一个普通工薪阶层，哎，最多连那个社会中产都算不上，对啊，这样子中产阶级其实蛮有钱的，对。然后呢，就看到广告之后，就来到了一个房产中介。你要说他们现在是租房子住的，哎，他们租房子住，哎，不过在国外租房子住很正常，很正常，对，很多，对吧？然后呢，他们说，哎，我们就去看房子。哎然后就来到了房产中介，这个中介呢，我形容一下这个人物啊，很有意思，因为这个会跟我们剧情有关系。哦、哎，他是一个穿的白衬衫，嗯，头发梳的比较文质彬彬的、哎，然后话也不多，一直一种一有一种诡异的微笑，这种脸嘛瘦瘦的这样的一种形象。房产中介不都这样吗？啊，不还不太一样，一条深色的裤子，皮鞋，就看起来很干净，穿着很普通。流对，穿着很普通，只是说话有点怪。就说话就确实很怪，腔调也很怪，声音很怪你。你觉得正常的房产中介应该什么样子的？你看过拉皮的？不对，不这么说。你你看过你？你这个话说出来很容易被房产中介这个行业的行、哎、怎么怎么形容嘛、啊？哎，安家里面，你看过这个电电电视剧看过的吧？安家里面，我没看过，我没看过。我介绍一下，安家里面那个孙俪，就第一天来到那个店里面，有一个老员工，嗯，那个老员工就是应该是这个样子的，就是感觉。就特别的看起来很圆滑，啊、头发梳的比较整齐，然后逢人都带三分笑，啊、笑呵呵、乐呵呵的给你介绍房做销售必须要笑，对，对对而且是这种热情、嗯，对，热情，而且会一般会什么低点头哈腰的,、嗯、的，哎呀，你好，你好，来欢迎欢迎啊！你看这个房子，里、嗯、面，像像文迪这种造型一进去，大家就是就两排礼仪，大哥好，大哥来看房呢，就是大哥大嫂过年好。<笑>就这种感觉，温迪进去一般就这是待遇啊，这样是吧？像我进去一般，那个房产中介都不瞟我一眼、嗯，对，直接叫保安，叫保安不至于。我是戴了黑头套还是什么的、哎？但就反正电影里这个就是房产中介，看起来就比较怪，他不那么热情，对，就很阴，而且讲的怪怪怪的，就是讲话就是有点阴阳怪气的，哎，有点阴阳怪气的，哎，对对对就是有一句大句，就是他不怎么正面的去回答那个就是他们夫妻双方的这个问题，哎，对。就是平民介绍，哎，这个多好，多好，多好，就特别城市化的一种呈现。他就直接让他们去看房，对，直接拉去看房、哎。但是他们想也对，好看房也没什么问题，也没问题。对，确实要看嘛，就你你买房你不去看房，这这不很奇怪、啊、吗？对，吧？就去了，去了之后我发现这个这个房子就很诡异，就它整个小区啊，房子是一模一样，全部的房子都一模一样，道路也是一模一样的，色调也是很统一，对，草坪也是一模一样的，哎，对，就是几乎没有什么区别。然后更可怕的是，他特写了一下那个云，那个云就感觉像一块一块，像假的，贴花纸一样天天，棉花贴上去哈，这种硬，就是每个云都很规则，很很,则很均匀，就不像我们那个天上云，它是一不规则的嘛，对，它云是散步的也很规则，啊，一小块一小块，是，就用这个电影的话，就是这个云长得很像云，对，就长得像云啊，它不是云，不是，就是说，一般我们说，哎，这个云有点像一只狗，或者这个云有点像一只什么长颈鹿，类似，对对对,对，它这个云就像什么像云。对就你形容不出这个云有什么特色，哎，反正就是这么个云，对吧？这个还不是重点，重点诡异的什么呢？第一个诡异点是什么？他们去看到一半的时候啊，正在介绍的时候，哎，突然间中介没了，这个人没了。而且其实这个中介在走之前，就是，就他他走了就就走了，就莫名其妙就没了。而且他一直在强调一句话，嗯，哪句话？这个房子是可以住一辈子的。对，就开始我们看这句话呢，觉得这可能是一种是宣传语，宣传语，哎，这是为你一辈子准备的房子、哎，这就是我这个房子好吧？对，就好嘛，夸我们这个建筑质量啊，对吧？这样的一个一个，其实我还觉得有一个很诡异的地方，嗯、一般房子里会挂一些画，对，他那个画，嗯，也是画的房子，对，也是里面的房子，哎，对，而且还有一个很奇怪，就是你会发现那个房间里的房就是卧室，嗯，它会放着换洗衣服，对，然后它的冰箱里会有一个那个就是所谓的礼物，嗯。然后你有没有发现，他这个时间啊、嗯，他这个时间始终保持在一个黄昏的状态，就那种不是中午，也不是晚上，嗯嗯、就偏黄昏的一个一个一个状态下。对、哎，就那个颜色色调就那种昏昏暗暗的那种。哎，总之就是落日。总之就是他们其实在看房、看院子的时候，哎，这里是院子，对，且还还不错，还不错。就在看，对。然后一出门，那个中介就走了，就没，他是其实消失了，他、哎、呦，不见了，反正车也开走了嘛，哎，车也没了。但他们没有交代这这个事儿，就很诡异。嗯，对，一般这种情况下，就是第一反应，那我们就走呗。对，就走吧。对、啊、嗯。那问题来了。问题来了，他们怎么走都出不去。对，鬼打墙了。他不是鬼打墙了，他鬼打城，他整个一小区，鬼打小区就出不去了。哎，车也开不出去，他开了半天还是在这个九号这个前面。嗯，其实其实我刚看到，就是演到他们进那个地方的时候，啊、嗯，我就觉得那个地方出不去，就类似于是个轮回哈，那轮回也要有轮回，就是怎么说呢？它所有地方都一模一样，你是没有区分的。哎，哎对，有这种镜面，就是说你把两面镜子放在一起，面对面，然后你站里面发现有无数个你，那种感觉啊，对，有点这种感觉，对这种感觉哈，就特别特别诡异。对他们就出不去了嘛。对，然后开了一整天，应该是把汽车的油都开掉，了。都开掉了以后，而且中间他们经过了很多次9号房间。对，对最终他们停下来没油，不断的循环在那边转，就在那边转嘛。哎、他们也还在这个9号。就一直在这个就好，对，不管你向左转、向右转、倒车都是一样，而且手机没信号，这个一开始交代了，始终没信号，对，嗯，打电话打不了，定位也定不了，对，所以这个就让人感觉特别的压抑，就开始只是觉得没有叫没有叫恐怖到那个程度啊，这就压抑，就很强的压抑感，所以就是他们也没有办法，因为汽车也没油了嘛，对，电话打不了，嗯。他们只能住在这个房子里面。对，然后这个时候天黑了。哎，对，对对天黑，那就住住喽，对吧？反正这个房子。还有一个细节，就是他们吃那个冰箱里送的那一瓶酒、香槟和草莓啊，草莓，然后吃起来没味道、嗯。对，这个其实是很，这其实是一个隐喻，嗯、味同嚼蜡。哎，后面后面再说啊。你想、嗯，草莓怎么会没味道呢？对，因为草莓不管是在国外还是在国内，都是一个味道甜美、所以有点小的算是比较贵的一个对水果对，这种水果、嗯、对。大家都喜欢吃，对不对？你这个要讲我喜欢吃草莓干嘛？我我就想告诉大家你喜欢吃草莓，大家还送个草莓哦。我不是很喜欢吃草莓，其实。哦哦，这样的。我比较喜欢嘉年华。关键问题是香槟为什么也没有味道呢？也很奇怪喽。就反正就没味道嘛。对，食之无味。但是能填饱肚子。对，弃之又可惜，只能吃喽。然后就只能住在这里面嘛。对啊，这个就很有意思了。这个是剧情继续啊，继续好。第一天过去了，也没有发现什么事儿、哎。哎，然后呢？他们一直在想办法要出去，对不对？嗯、但出不去，就出不去。对，然后他，然后他们一开始就在房顶上，是吧？男主就爬梯子，就爬梯子，爬上房顶。他他,他是一个那个园丁，他有一个很长的梯子嘛。哦，就在那个车上就有车顶上就，对，他就爬到那房顶上，然后一看、嗯，所有的房子都一样，而且、啊、一望无边、哦呃，应该说是目力所及之处都是同样的房子。对，就很绝望。他就懵逼了，对，就感觉整个小区被 q q c 可 q v 了一下哎，对对对,对，就复制的一。然后他们就尝试翻围墙，对他们尝试过翻围墙，对，然后一直走，一直走，还是走不出去、嗯，对。而且他们感觉走了很久的路之后，半夜里了，嗯，进了一间房间，说里面有灯，一进去还是还是九号还是九号，就他们以为已经到另外一间房了，对，但结果还是在这，就是土打墙死循环嘛，兜圈子嘛，对。后来他们已经彻底快被逼疯了，你知道下面干、嗯、干嘛？但其实是没办法了，没办法了，已经疯掉了呀！基本上，对对对，就是饿要不死也无也很无聊。对，啊，这怎么办他们把房子给烧了。我心想，他妈的，老子把房子烧了，总归有人来管我们了吧？对不对？其实是什么、啊、他们到那房间住了，第二天过来，发现门口有个箱子，里面有补给，有什么虾啊吃的，然后不是有个纸箱子装的吗？啊，对。然后那个男主他觉得可能是那个真人秀，对他以为是真人秀，他就只把房子点了。哎呀。然后那个房子又恢复了，就是关键是很以很诡异的速度恢复。对，他们在外面过了一夜，嗯、醒过来发现房房子又恢复了，对，而且完好无缺。对，特别诧异，怎么会这种事情？这个就有点超自然了。对，很很还蛮。开始我开始以为啊，看这边，我以为也是什么那种真人秀啊，在大大那个棚里面，对吧？我看到这个地方，我以为是什么，就是,是类似类、嗯、类似那种。有钱人折磨生活底层人的一种游戏。对，你说是那个狩猎那部电影啊？狩猎我还没看，那是另外一部，我还没看，就类似的。对、哎、呀。我一开始也是也以为就是有钱人弄你们嘛。对啊，就逗逗你玩嘛，就把你困在那个里面，哎、对对对就有有有点那种大大逃杀，我以为是这样的一个一个状态，但是问题又不是。只有他们一家人，就,人就一家人对。对，我以为半夜会出现一个什么人家过来，哎，把你们干掉或者怎样。对。就潜入，剧情没有就往下发展了、啊。发展了，好，下面烧房子了吗？烧、啊、完了嘛，烧完了，也烧完，了。又恢复了，很很绝望吗？那怎么办呢？住呗，住呗，那就先住吧。应该是过了九十八天，我记得好像是有这样个。不是还没过九十八天还，还没过是吧？过九十八天是有小孩之后、哎，有之后是吧？啊，对。对那基本上后面来小好了吗？基本上。后面就是白天起来看到门口有个箱子，一打开是个小朋友啊，就是送小孩。上面写的是：你们把他抚养长大，你们就自由了。对。而且这小孩子长得特别快，异常的快哈。就长得。不正常就是。对，而且这个小孩的行为习惯也很怪，他跟一般人类还不一样。一开始看还蛮可爱的，嗯、但是他98八天的时候已经长成了一个十几岁、嗯，类似没有十几岁,十几岁，怎么可能十几岁？五六岁，五六岁啊、哦，五六岁，对，增长特别快。然后一直在那边鬼叫的时候，他就他会发出那种叫声，尖叫嘛，尖叫声，对，就跟就跟就跟尖叫鸟一样。其实我这个特别有体会，知道为什么？因为有时候星星在家里，他也会鬼叫。对，哎，他会尖叫。对，就有时候小孩子是吗？就怎么说呢？就是他引不起你注意的时候，对，他会选择一种极端的方式去吸引你的注意。对，他会尖叫啊！然后我每次听到尖叫我就头疼。哦。包括那个电影里那个小孩不是一直尖叫吗？也很头疼是吧？就是他要吃东西，嗯，你要给他弄牛奶，嗯、除非你全部弄好，他才不叫。对，是不是最后男主受不了把他塞车里去了是吧？那不是最后的，中间一段。呃中中就这叫一个剧情，你按顺序讲呀。啊，顺序讲我我就是一块块讲比较好。然后那个小孩子就是就是，老师要他来量身高，要量身高，要长高长高长高。然后他还会学那个就是两个人的行为。对，哎，这个、很正常。我觉得这个真的是非常正常，因为孩子都会去学,学父母父母，因为我们的第一任老师不都是父母嘛。但是不会完全拷贝，不会完全拷贝，对。对啊，因为我做家长，我清楚他有时候会学我们说话，哎，但是他不是完全学你，对，他会融入自己的人物性格，哎、呃，对，就这。但是那个小孩就很鬼，他完全复制你，就是 copy，、嗯、可觉得自己可牛逼嘛。比如说女主角有个习惯是抓那个刘海，嗯，然后说一句什么 whatever， 然后那个小孩子就学他一模一样，我来，而且，而且这个小孩子有个很奇怪的地方，就是他说话的声音不像一个五六岁小孩子，有点像是那种发育过快的那种变声期的小孩子，哦，就。就有点怪异的，就说话有点有点像成年人，但是还是小孩子，懂？就变声期，对，那那种，那是我们家大公鸡的那种状态时候对对对。关键是那个那个女主女主一直在，她、嗯、还真的是抚养他。男主就觉得这不是我们的小孩，对，哎，这个地方也是也是差异化。我们小孩，你不要管他。对，这也是一个差异化的问题。女主呢，毕竟有一点母性嘛。对，而且我感觉男主他一直在跟他做斗斗争，他虽然不知道原因，他一直在跟他斗，他很讨厌这个小孩子。对他其实他内心不想抚养这小孩，那关键这个小孩也很诡异啊、嗯，确实很诡异嘛。而且男主人物性格他不大愿意说服从你拟定的规定，发现没、啊对？对，他是一个就是他是一个一定要打破现在这个格局的人，他就一直在想办法要逃出去。对，然后男主这个时候就要想他的戏份了。嗯，他丢了个烟头扔在地上，那个你而且很诡异，那个草咻咻就躲开了，对，感觉那个草躲开了，对。感觉这草坪跟活的一样，是。然后地上就会有一个泥地，对。关键我很诧异，他是哪找的这个刨地的那个刨刨子？他是园丁啊，哦，车上会有是吗？对啊，哦，他拿出了那个刨子拼命的刨刨地，他认为把这地方挖穿就可以、嗯呃、是一种出去的方法，对。然后他就开始执着于挖地嘛，嗯。然后中间他也把那个小孩子就，就那个小孩子一直尖叫嘛，对，他就说我们干脆把他饿死算了，把他关车里，嗯。但那女的就是还是不可，就是母性啊，怎么可能杀人呢？对吧？啊，对对对，因为就日就是日日久生情的话，这个母亲觉得这个小孩不管怎么样，他他会以母亲的身份去慢慢的去对待他。我想问你，如果你是这个男主，嗯，就你们可能领养，或者说是有一个人把那小孩扔在你家门口了，嗯，如果这是一个不正常的小孩，我觉得还是会去抚养他的，嗯、对，是的，对吧？或者帮他找爸爸妈妈，但是、嗯、这个小孩太诡异了。嗯，确实就不像正常人，本来就不是正常人、啊，对，你就觉得很有一种很可怕的感觉，对，会有恐惧感，啊、呃，对对，其实我知道这个地方，啊，嗯，也映射了某些东西，对，确实有映射，因为我们就是为人父母的时候，我们有些人他是做好准备了才去怀孕生孩子，对，有些人他妈自己还是小孩子的，哎是的，他根本没有做好准备去抚养一个小孩子，但是问题又来了，大周，有多少人说我做好准备了，你嗯、孩子你来吧，有一些了。但是很少，就像、是啊、我觉得这个映射了美国的一些现状，嗯，就有些人他会，对小孩意外来到的一个孩子嘛，嗯，就意外怀孕了，然后生下来之后，他们自己都没有准备好去抚养这个孩子，对，很可能他,他们会，他们会把这个孩子当成一个怪物，是会有不叫大人怪物，是这个电影里面把这个怪物体现的更怪物一点，对，就更加具象化。啊，就想对,对对对，而且在这个事情上嘛，你可以发现一个男性思维和女性思维，男性比较理性，呃，对，不是就不是，女性不是的，女性就比较感性，她是个孩子，我要保护她。呃、哦，我觉得这也吐槽了美国的一种制度，就是美国在某些州它是禁止女性堕胎的，哎，对，有，就是很多女的她意外怀孕，她不知道自己父亲是谁，但是她不能堕胎，她必须把这个孩子生下来。嗯、对，但是很多男的他是不负责任，是。这个其实也是一种映射，反正就是那个拔什么无情嘛，就是、说男人真的拔了无情嘛，该该,该死，<笑>就把这个东西讲的很很明显，全都放在桌面上来放大了放大、哎，放大，对对对，对就是总之就是那个女的她还是抱抱有恻隐之心，那肯定是，就因为是这样的，就是那个男主开始挖坑之后，他就不管别的事情了、嗯，对他甚至住在坑里，就其实这个就影射的工作，他吃完饭也是叫挖坑，他除了吃饭就是挖坑。这个这个也是男性思维、呃，对对对对，我把精力放在工作上，其他事不要来烦我，对我挣钱，对我我努力，对我都别管，对,对你们都别管，是小孩太不管，他甚至不知道小孩子喜欢什么，他不关心这个，对。然后这个时候女主就觉得，呃，现在他跟男主没有话讲了，哎呀，因为他除了挖坑就不管了呀，哎，这个也影射了现在婚姻生活啊、呃，对，就他实在没人讲话，他只能跟小孩子交流了、啊，嗯，只能这样子呀，对啊。嗯，所以就是，当然这是一种影射了。然后很诡异的是什么呢？他就，那个小孩子会出去玩，有时候你找不到他，他突然就回来了。然后这个小孩子有个特点，就是他喜欢模仿。哎，就之前说，狗，比如说那个女主说狗，那个小孩子就一直、嗯、我服我服我我就一直学狗叫对。对，然后他会模仿大人的样子。嗯，然后就是有一天这个女主她找不到这个小孩子了。嗯，然后他也问那个杰西，就是男主。所以小孩子去哪儿了？他也不知道。嗯，对他不关心小孩对对，对啊、一个一个,一个是不关心第二个，他也确实不知道。嗯，然后这个小孩子就突然回来了。但是其实这个女的她也在想有有没有办法弄出去，她并没有绝望。对，所以她就问这个小孩子说：“嗯，你今天遇到了什么人？”她他是这样问。我们来玩一个模仿游戏，好不好？嗯，来你来模仿一下爸爸，就模仿那个男主。嗯，你来模仿我。嗯，那女孩在模仿。那我们模仿一个狗，好不好？吧？那个男孩子就哇汪哇汪。嗯。嗯他说：“接下来我们来模仿一下你今天遇到的人。”然后他开始变异了，然后不是变异，就是、嗯、他就开始很恐怖的鬼叫，然后那个而且那个脖子会变粗，对，感觉就跟蛤蟆一样，是。就跟当时那个女就惊了、啊，欧阳，我操，这是真是个怪物啊！<笑>火云邪神附体嘛，对吧？对，感觉就是他遇到的人肯定不正常，对，而且这些小孩子也不正常，因为他能变成那样。对，对这个就是很神奇的地方。对，这就有点恐怖了。哎，不过这个地方你就就不得不说，他的宗教色彩就来了。哎，就是说，很可能什么，他可能是魔鬼或者恶魔的小孩儿，嗯，只是为了融入人类了，让人类来抚养。然后呢，但是呢，就是像玩的时候，平时他父母也会来看他，哎，对对,对，也会把他再跟他一起玩互动，但是始终不告诉他、嗯、我是你父母，你、嗯、只告诉你他在那个人是你父母。还有就是那个他小孩会带回来那种很诡异的书，上面全是不认识的文字。他每天晚上看电视。啊、那个电视也是那种很奇怪图案，你也看不懂，他就一直在那看。我开始以为以为那是细细菌群那种，我一我一开始以为是地图，地图、啊、其实不是，它是无限放大、啊、无限就那种、个、有让人看了有点密集恐惧症那种，有点难对对，但又不完全是。他就一直在看嘛，反正看着让人感觉心里很扭曲，你知道吗？对对对，就看一些奇怪的东西，啊、对。你说，如果我的小孩看这种东西，我肯定不让他看。但是这个地方，我觉得也是一种隐喻和比喻。这个让我想到了《黑镜》里面有一集，就是妈妈对妈妈妈妈有一个控制系统，能够把小孩看到的一些什么不好的东西全部打打码。哦，一直是一样的。小孩看到的一些暴力啊或者血腥的东西吧，他可能也会就自在自我，只是把这一个隐喻嘛，比喻成这个样子、嗯。但是在我们成年人看来，哇，这东西不好。但小孩在、嗯、在看，你又没有办法去阻止啊。嗯或者你想阻止你也阻阻止不了，还有很多时候就是父母会为了自己工作或者干嘛什么做家务更方便，就让小孩扔在里面看看电视，对，对就这样看书看电视，也不去选择这个东西是否好是否坏，对不对？对对对，这个也是问题，这是也是一个了、嗯。然后后来这个小孩子就是他们又过了一段时间了，小孩子长成大人了、嗯，哦，长大了，长大了，就是看九九十八天以后是吧，反那就是，而且他永远就是穿一个衬衫。皮鞋，就那个时候，因为小的时候你要去跟之前的那个接待员对比呢，我觉得还有点牵强。长大,就了长大以后，衣服简直一模，就换了张脸而已，头发也梳得很干但是,但是有一个特点，什么？他们都很消瘦。呃，对，就是偏消瘦那种、呃，比较瘦。对，就是个消瘦，尖的鼻子。哎，对，消瘦。对、嗯，然后这个时候，其实那个男主一直在挖，他从来没停过。就就挖到后来他生病了，对，积劳成疾嘛。对，他而且他基本睡觉也在那个啊、就是嗯呃，对就，洞里面。就是，其实这也是一个隐喻，就是说，很多人为了挣钱工作养家，对，干嘛干嘛，放弃健康嘛，就放弃了很多，就是提前消耗了自己生命嘛。对，会有这样的。其、就、实、是、后来这个男主说白了就后来就没他戏了，因为他死了，累死的，劳碌命总感觉劳碌命累死的。然后死了之后，这个小孩子就拿了一个裹尸袋，嗯，他直接把它包起来。往他挖的那个坑里一扔，其实中间男主还有一段，他挖到底下了，嗯，他听到有声音，哦，他听到声音，对，然后接再接着挖，一直挖挖挖，他说，哎，就一直打老虎、嗯，然后挖到下面挖到一个袋子，嗯，里面是一个人，一个国时代，对，啊，一个国时代。然后后来他也变成了一个扔在底下的国时代。对，这段其实蛮讽刺的，反讽嘛，就你在拼命的努力的挣钱也好，去工作也好，挣钱养家，对，结果你挣的这个钱，最后你躺医院里面全部花掉了就次，就一就给自己挖了个坟墓嘛，对啊。就这这也是一一个一个思路啊，大大就你说，就是用、嗯、年轻时候用命赚钱，然后老,老了就用买命用买命，对，就这个思路，对对，完全他没买命，他直接累死嘛，对，这这个是比较惨的，直接都都没没有没有机会。那个时候其实，他正那个那个小孩用果实袋在包男主的时候、嗯，女主已经没有办法反抗，对，等于也是一方面。小时候没弄死他，长现在长大我想弄死他弄不过了。其实有两个，还不是体型上的。最后他不还是反击的嘛？第一是心灵上，嗯、他,他已经被磨磨平了，他有些东西已经很绝望了、嗯对对。就是他不是一下子让你绝望，他是一点一点让你绝望。他后来是用那个锄头想除那个嘛，对吧？对，他除，就,就他已经觉得这个事情完全不正常了。对对对，他准备要挣脱，他才反应过来反应过来。那除了之后，他受伤之后，就而且他逃跑的样子也跟正常人不一样。对，他是四肢着地跑的。对。而且最屌的是，直接把那个路牙子一一掀起来。对，我操，就一个空间。是，后来女主就跟着他进了这个空间，进到这个空间，感觉就是像像异次元空间一样。但是这个地方我有两两层解释啊，一个是在你看到很多画面嘛，嗯，他、嗯、是不同的人物嘛，嗯、对可能是什么平行世界的，就是九号房啊、哦，都在在发生的他们这这样的。对对对就是被骗进来的屋主，这这是一种；还有一种什么呢？就是他是是过去前几任，因为挖到尸体了、哦，对不对,对？可能是之前死的那些人的尸体。就是不管是平行宇宙、平行世界，还是在哪里，就是肯定有人在这里做过同样的事情，也是养小孩，而且这些人都死了。对，全部死掉而已。对，也就是说，像这样的小孩不止一个。嗯。这个就不得不说开头的那那个布布谷鸟的那个那个就那个隐喻了，就是啊、呃，对对对，就是布谷鸟会把那个蛋产在。它会生在别的鸟的巢里，然后那个鸟慢慢越长越大，甚至比那个那种鸟的成鸟还要大。对，然后然后把其他的小鸟挤到外面，对，丢下来就就摔死了嘛。啊，对对，然后它就占那个位置嘛，就那成语叫什么？那、这个“鸠占鹊巢”哎。鸠占鹊巢，对，就这个。你还考我、啊？天哪！<笑>我我们大家互动的嘛，咱们得互动一下，对不对？嗯、然后后来就总之，反正女主角也是看的，就是很迷糊嘛。最终她是从那个楼梯上滚下来，对，摔晕了，摔晕了。还没醒过，醒过来的时候呢，这个小哥已经在用果实在裹他了。嗯、对，裹完之后直接也扔到那个坑里。对，而且最后呢，说了一句话，他把是吧、呃？他也学他嘛，学他们。对 ，whatever。对，他把这个房间恢复原状，把那个什么量身高的那个画的字啊，什么全部弄干净。对，清理掉所有的生活痕迹。嗯，然后拿一桶油给汽车加上油，开车走了。所以我是觉得这个这个片子，其实你要说去深挖的话，里面有很多很多隐喻在里面，啊、非常多,非常多。因为他这个车开走之后呢，他就很轻松开出去了嘛。嗯，因为这是他的领域。是。他来到了那个就是房产中介，嗯、这个时候之前的那个房产中介已经老了，嗯，老死了已经。对，是老。了。他来了也是面无表情，直接把他那个名牌摘下来戴自己身上、嗯。对，其实我觉得他无非就是什么呢？身体一代一代的衰弱，他在重生。不停的重生，不停地重生，对，就不断的循环嘛。对，然后把那个死掉的那个房产中介也裹起来，裹起来，直接放抽屉里，自己往那一坐。嗯，他又成为新的房产中介。是，这个时候又有一对夫妻走进来看房子。嗯，这个你让我想到一个故事什么故事呢？就这个点啊，嗯、叫什么叫《牧羊人的梦想》？你知道、哦？听过这样的没听过。n、no, 就是说有问题要说我没听过的事情咯。哦，来了，这剧情是这样的。嗯呃，说是有，说是有，有有一个算是一个富豪嘛，啊，就是到农农村去，哎呀，看到有人有个牧羊在放羊，然后就去、啊、问那个牧羊人说呀、啊，你看我我我这么有钱哈，我可以实现你的梦想，你有什么梦想吗？哦，听过了，我的梦想就是能够多生几个小孩嗯、啊，然后呢，生完小孩呢，然后把小孩养养大之后，让他们去放更多羊，嗯，对，我就我就够了。其实这这是一个什么思路，你知道这是一个循环，嗯，就是。我这就他不管怎么想，你哪怕给他再多钱，给他再多机会，他始终想的，我怎么把这个羊放好？那个，我觉得这个故事讲的是一个人的眼界啊、呃，眼界是有的，对对吧？但这个电影里面，我也觉得其实蛮，我觉得蛮搞笑的一点，就是说，嗯，我们暂且理解为这个小孩是恶魔的儿子吧，可以这么理解吧？我。我你可以这么理解，但是我因为一开始你是跟这么,这么跟我讲，你说这可能是恶魔的儿子。对，但是但是这个这个这个要要说再再深一点啊、嗯，就是这种所谓人之初性本善还是性本恶呢？你考虑过这个问题没？啊、嗯，就是小孩你可以把它理解成是恶魔，嗯、他反的时候确实小恶魔。嗯、那个我们那个我们的网络语叫什么？那个叫什么？熊熊孩子，呃，对不对,对？对。但是如果说他喜欢的时候可爱的时候还真可爱的，对不对？嗯，小时候蛮可爱的。对孩子其实是一张白纸，他是父母的。一一一个一个曲面镜，它是影射父母啊、呃，对，以父母的倒影，倒影，对，就镜子，一个就是如果说这对男女主角，他们从小就是从这个小孩子开始啊，就有爱来抚养他，对啊，是把他抚养大的，他是一个好孩子，他不一定是个恶魔。再说了，他这个里面又没有他说他是恶魔，哎、呃，对对对。而且就是，我是觉得他很多都就因为他是变电影嘛，他有很多物理表现，变蛤蟆功那那段你看到了吧？嗯、呃。对对对。假设咱们倒退啊，嗯，他们俩是用心用爱去抚养他的话，嗯，那他长大以后，他不一定是个是是蛤蟆，他是蝴蝶，嗯、可能是个天使，天使有可能啊，对不对？而且你要知道，他等于受到了父母不均衡的爱，他受的可能母爱多一点、嗯，那就溺爱偏偏多，对不对？呃，也不算溺爱吧，就是。怎么说？我感觉这个孩子有点像一个家庭暴力的产物。你可以去组队结对，完全可以。他完全是家庭暴力吧？你对家庭暴力不光是殴打那冷暴力也是暴力、啊，也是暴力，对,对吧？他他们，你看，恐吓也是暴力、啊。男主和女主对吧？有有冷暴力对吧？也争吵过，哎对,对，对吧？也算是有有家庭，暴力，他们还会学，对，还会学的样子。得考虑这个问题啊。所以这个是一部教育片，对，完全是一个教育片，好吧？然后呢，还有就是我这里面还有一个比较生意的一一个思路啊，我们讨论一下子。就是、啊、当父母给不了孩子所希望的生活和未来的时候，嗯，那孩子是否可以去继续选择他们要的东西，还是说父母肯定会第一反应就是，我就这样了，你也学我，我我能给你的什么呢？就是我现在走什么路，你走什么路？呃，我觉得这一点的话，放在我们这一代人的父母身上是可以说痛的。对，因为我们的父母很多就是，你安安稳上班，嗯。你找份正经的工作，对,、啊对，朝九晚五，别折腾，别折腾,别折腾对对，对，好好过日子就行了，对。对但是，我跟文迪的性格就属于什么？我们就要折腾。对，我觉得我们生、就是、我们属于特立独行，不算特立独行，有点反叛。我觉得人活着就是要折腾，不然你这个我们是喜欢折腾的人，对，有什么用呢、啊？就觉得我们很多时候会选择我们喜欢做的事情，而不是选择一个嗯按部就班的事情去做。对，那、no, 这个就不得不说那个这个他恶魔的父母啊，嗯。其实他就算把他给这个这个夫妻寄养的话，嗯、出来的全都是房产中做中介，就他等于还是给他的孩子，安排了一条他认为合理的路。嗯、他还是长大以后，我还是去去把他，带。所以，恶魔也不是个好父母呀。对呀、啊，恶魔不是好父母呀，对不对？嗯。其实我，我我们再说的深远一点，假设这个电影，如果说有有两组对对比啊，平行空间，嗯我我就不信每组父母都会把孩子培养成这个样子。我也真的是双方注入了爱和时间把他培养出来，那是不是真的会变成天天使呢？也许也许对他这个没他，因为他没有明确交代来说是恶魔，他可能也就是类似于这个叫什么“三圣四财心”这样的一个一个道理。我觉得有一个这样的理念，就是说，孩子在特定的年龄之前，他是没得选择的，没得选择，对，对吧？就比如说。就像我儿子好了，比如说我骂了他了，嗯，他没办法选择一扭头走了，没办法，没办法对，因为家是他唯一能生存的地方。对，他一定是爱你的，孩子一定是爱你的。对，只会什么？我骂了他，他跑过来跟我说对不起。对，如果我是我跟文迪说，我骂了文迪了，文迪绝对不会说跑过来大周对不起，你骂我，我骂你应该不会的，只会是说我有一天去跟文迪说对不起，是我跟你说对不起，哎、对不对、哎哎？不对呀。我我我我觉得话题有问题啊！举个例子，哎，你为什么把我跟星星放在一块说呢？这个是问题啊，大哥！哎<笑>，我没反应过来、啊。哦，换一个，换一个，换一个说、啊，就是小孩子不会因为你骂了他，而生你的气、嗯。对，我指的是特定年龄之前啊，啊，年龄对，他只会跑过来说啊，爸爸妈妈，我好爱你。嗯，对，对因为那那个时候他还不大人也绝对不会跟小孩子道歉，对对即使这个骂骂错了，对，也不会。对，只会那时候我们说嘛，就是大人，就是跟小孩子道歉的唯一方式就是啊，吃饭吧。啊、呃，对对对对对对吧？也不会说，比如说我打了他了，其实是我不对啊。嗯、对啊，反而是小孩子跑过来跟我道歉对。对，你不觉得是这样的事情？但是如果放在成年人身上，这是不现实的，不成立的。对，对对因为你们俩势均力敌啊。对对,对,对，因为小孩子第一个他是父母是他唯一的依靠，对，对然后第二个他没有力量去反抗，是。但是当孩子到了一定的年龄之后，比如说十六岁之后，嗯，十八岁之后，他有反抗能力，他有他到了那个就反叛期，对他开始有叛逆心理了，对他有自己想法了，嗯，他甚至会做一些，比如离家出走，会的，很正常，青春期嘛，对对,对,对,对,对,对。这个时候，父母对于孩子的一个态度就不一样，就不是说我说一、嗯、你不能说二，对，是我要跟你有商有量了，我我们要讨论，因为父母这个时候就要反过来想，嗯、你在想什么东西？开始是什么？嗯、父母觉得对。我就给你灌输，我会，因为我,我认为会，我还能控控制你，后来发现控制不了了、嗯，那必须要采取沟通的方式。我是觉得，如果父母一味的控制小孩子，就本身是个错误。嗯、但是这个东西其实蛮难衡量的，我说实在，我觉得，嗯，很多时候我们有些事情你是要去，呃，管理，我觉得不应不应该用控制，嗯，用管理这个词，嗯、那个、我觉得也差不多吧，不一样，管理和控制是两回事，不一样控制是,是我拿操纵杆遥控你走一，你走左边，你走右边，嗯。管理是我告诉你你要去这里，至于你怎么去我不管。哎，这个倒这倒是，就比如说，就、嗯、拿例子来讲，我们打魂斗罗，嗯，我们往左边，它就是往左跑；往右，它就往右跑。对，左边画火龙，右边对吧？你按你按开枪，它就开枪；你按跳，它就跳。对、啊，这个叫控制控制，对，完全控制。另外一种是什么呢？嗯、比如说玩红警，嗯，对吧？比如说你选一辆坦克，你选一个小兵，嗯、你要走到那个点，嗯，你不用你只要点一下那个地方。他自己就会过他自己绕过去，对,对,对,对他不会说你一定要上下左右控制他跑过去。对，这个就叫管理，对，哎，这是不一样的你。你这么说还真对呀、啊，对吧？<笑>对,对对对，他可能中间会碰到一个山，可能这边有条河，他左边也能绕，右边也能绕。嗯，比如说你圈一一群兵往那边走，可能有的兵走左边，有的兵走右边。嗯，对吧？这个叫管理。对，所以我觉得对于孩子来说，你是去管理他，而不是去控制他。对，当然这个前提是他有一定能力的时候啊，你可以去管理了。哎，对。当然，如果他还没有还没有成熟，像现在比较小的时候、嗯，你必须控制他，万一磕了碰了，对吧？也你是在教他，应该说，对，慢慢的引导他教他。就是这个也提到，现在很多家庭教育会好很多。就是以前，嗯，像我们还是小孩子的时候，嗯，你会看到很多比我们更小的孩子，嗯，尤其是爷爷奶奶带,、嗯爷爷奶奶带哎、的，哎，一摔，哎呦，拐个嘞，拐个,个嘞，对，哎呦摔的时候痛不痛啊？哎呦，快起来抱抱，哎呀拍拍。对，然后关键是什么？他们会去，比如摔一来,来打，哎呀，这个地不好啊、哎！我打他，打他，对。现在家长很少了，现在都是摔了啊，自己站起来，对，自己爬起来。我之前有好多次，就我带星星去去商场，哒哒哒哒哒，一爬一摔，旁边那个女，的，哎呦，摔了摔了，嗯，然后我说自己爬起来吧，她就爬起来了。对，小孩子也比较坚强，哎，对，反而是那种你每次她一摔，你就去哄她的那小孩子，每次一摔就哭，就很娇气，这样对对,对样。所以这个是一个。我觉得这部电影能够给到我们一个启发的东西，就是你是怎么说呢？你是在管理孩子，不是在控制孩子。对，还有是你是用什么方式去引导他也很重要。啊、对对对还有，我觉得夫妻双方的话，灌输价值观、啊，灌输价值观、啊，还还是要多沟通嘛。在孩子教。灌输价值观，就是你像电影里面他那对小夫妻吧，嗯，他们始终是一个很冷漠的一个状态。他们有生理需求会啪啪啪，对，但没有生理需求的时，候，他们就。就你不觉得很冷漠？吃完饭，那个男子盘子一扔，盘子一手走了。对，然后他们俩就是最能够凸显爱的那个桥段是，跳对跳舞、唱歌，对可以，这也可以，但那是玩。嗯，其实是最后那个男主快不行了，嗯，女主也发现这小孩有问题，嗯，他们俩终于走走,走到了一起，给男主洗澡、擦擦。黄玉君那段对对对对对，那段我觉得是当时这所有片中最有爱的一段了。嗯，你玩嘛，在在两人在一起 happy， 对不对？一开始确实、啊、始这样，对啊，但是这也说明了一点什么，就是。嗯又说到情侣间的问 题， 嗯， 很多情侣在一起交往的时 候， 哇， 你真 好， 你真 棒， 你真 好， 你我看到你都是真厉 害， 嗯， 都是优 点， 对， 全是优 点， 那肯定。然后一旦住在一起好 了， 各种矛盾都出来 了， 对 啊， 那肯定。那最终能把这些矛盾化解掉，最终是能够走到一起，长久的生活下去。很多人可能走不到一起就结束。对，所以现在很多人会选择试婚吧？对，所以文迪是单身嘛？嗯、<笑>你想说什么？真是，<笑>哎，你你真会查，真是。而且就是，这就是这对男女主角他们在房间里产生的所有的负面权情绪。嗯。就比如冷漠啊，一些语言暴力啊。嗯。还有就是，其实 whatever 这个词在英语里是一个很不礼貌的词。很不礼貌是吧？很不礼貌的词，嗯、就比如说文迪，文迪问的，哎，大大周。今天我们怎么安排？我说 whatever， 随便。说、啊、随便随便,随便。我不，不要烦我，就是类似那种意思。哦、whatever， 随便喽。其实是一个很冒犯的事、嗯，这些东西，那个小孩学的很很那个，很、嗯、快，他学的很快，形神兼具。学好你要花好几年，学坏一瞬间、嗯。对，对吧？这些负面的情绪全部映射到这个小孩子身上。嗯。其实说起来是最终啊，是他们两个人去诞生了这样一个小恶魔。嗯、对，对不对？就是说，每一个恶魔啊，因为不是很多家庭嘛，每一个恶魔的但是还有你们发现没？就是其实根本上啊，第一任接待员和这个恶魔，这个小恶魔新的出来，对吧？他们俩其实有本质区别的。嗯，你可以这个片可以这么看，开始就是第一任那个接待员年轻的时候，嗯嗯、和小恶魔成成熟了以后，嗯，不是形象的问题，他们俩的说话方式和性格，你会发现就不太一样。你回想一下，但是本来也很怪啊，怪是怪啊，他只是。一个吸收的是这组家庭的，呃，每个家庭教的不一样，对，不一样，对，他也这也是有有隐喻的，我觉得这点还也蛮神奇的，他做的，呃，对对对，所以我觉得这个片子其实是个神片，你要细究的话，里面有很多家庭的伦理的思维在里面，这是一部家庭教育片，完全是个家庭教育片，而且他也是也是情侣之间的家庭教育，呃，应该情感教育，啊、对,对,对,对,对,对,对,对，对对对，那文迪就是你看过这部电影之后、嗯、有没有有没有什么体会啊？啊、将来你要怎么办？将来，将来如果我真的有机会啊，能为人父母，这个也是机会，这个不是说一，不所有人都都能有的。我身边有很多朋友<笑>结了婚要不了孩子的也，<笑>也也也很多，这实话，因为现在毕竟都不好说。先结婚，先有女朋友，对，才能结婚对，对，结了婚才能有孩子，对，有了孩子才能当爸妈，对。文迪现在要完成的是第一项，就是先有女朋友，对。<笑><笑>是这样，如果你有幸成为父母，嗯，呃，成为父父父亲，我厉害，父母我海马是吗？<笑>父母多牛逼呀、啊！一个人想干完所有活了、啊。对，如果你有幸成为了一个父亲的话、嗯，你会怎么教育你的孩子呢？我肯定会跟大周说，呃、嗯，那个你跟我说、啊、神经病。我肯定会对我的孩孩子说，我希望你健康的成长。就首先我第自己要做好，嗯、对不对？因为正所谓，父母才是第一任老师、嗯。老师们对吧？我们每隔三年、每隔四年都会换一个老师、班主任嘛，啊、对,对,对,对,对吧？你念小学慢慢上去，但是你知道，你一定要首先自己要做好，行为局、以身作则，对言论，特别在家庭里面，嗯、要营造一个好的氛围，嗯、家庭氛围很重要、哎对，对不对？然后呢，后面的针而针对教育，包括他的一些思想的开发，特别在青春叛逆期的时候，一定要什么多沟通。我觉得沟通、尝试了解孩子是。多花时间吧，不要说哎呀，我又又有,有很多，就是包包括我们看比较多的案例，就是什么的，哎呀，一个百万富翁，哎呀，最后年纪大了，临终了，发现自己自己自己自己自己小孩的性格秉性都不知道，有有有很多例子、啊就，就甚至不想把财产留给自己的孩子，嗯、对，这个也很多。哎，那我问你我问你问题，你想要女儿还是儿子？嗯、我想给你选择的话，我想要女儿，为什么呢？因为女儿乖呀。你怎么知道女儿就一定乖的？但是大部分的女儿是比较乖的，叛逆的女孩子也很多、啊。有啊，但是我是觉得，就她一定要剃光头，你怎么弄？因为女孩是什么？贴心小棉袄、啊，你居,<笑>你居然，你居然无视了我这个梗。因为我觉得我们家这个颜值女孩剃光头也很牛逼啊，也很漂亮，也很帅啊。怎么的？可以啊，很自信嘛。就他么自信，基强大，你拿我怎么的？对不对？可以,可以啊。加上刚,刚刚那个。直播间他们还在猜，说温迪要女儿、嗯、要儿子，我觉得坦克戴迪猜是要女儿、嗯，还真的给你猜中了。还我跟我觉得女儿好，为什么？我也想要女儿，但是生了个儿子，但是不管女儿儿子都很好。那牛逼啊！那说说明你这个基因好，你你以为女儿那么那么好要啊？你看中国男女比例，你就照了呀、啊。女孩你以为很好要啊？我感觉你没在夸我呀。我的意思是，嗯，要男孩就很牛逼啊。是吧？哦呦，哦呦！哎，正所谓啊，我们再聊得深一点啊。正所谓、啊，男孩是什么？建设银行压力多大？女儿是招商银行，对不对？不，压力也多大的，都要办卡，<笑>就是、都要都要办信用卡。喏、哦，两个儿子，你知道你知道是、嗯、是什么什么银行吗？什么银行？<笑>你猜一下。我猜不到，我不想猜。民<笑>生银行。你这梗是哪儿学来的？这个一顿顿俏皮话的。那那那那两个女儿呢？他很难得看文迪能讲这少俏皮两个女儿，你猜什么银行？两个女儿啊？对啊。广发银行，浦发银行差不多了。为什么是浦发银行呢？两个女儿，一个招商，两个就浦发了呀，发财了呀！哈哈哈哈哈哈哈哈！哎、欸、哎、欸，还有一男一女的，龙凤胎呢？你知道是什么银行？是什么银行？你猜？我猜不到。哦。我也不知道，你现编吧<笑>，现编啊，现编们那那就是，这个笑话其实不是很好笑。呃，平安银行，你看我们的直播间一片寂静，你发现没有？没事，我我懂的人其实我是觉得，现在生女儿生儿子其实差不多，其实还不太一样。男孩要重养，女孩要富养，女孩其实你花的心血更多，而且，嗯，女孩一旦到十八岁，你花的精力更多。哎，对你特别担心她找到一个男朋友、嗯。尤其是当爹的最怕女儿有男朋友，对，其实女儿有女朋友你倒也不慌，这个时候就要跟女孩子灌输了，找不到就别找，一个人挺好，女人嘛，做女人挺好，干嘛要再搭个男的？这样有这样的思路，但女儿会恨你的，为什么恨我？她想找男朋友的呀，你她想，我当然支持啊，万一找不到好的呢，对吧？你说，你啊、女孩一辈子谁没碰到过几个渣男呢？对不对？感觉好像你碰到过很多渣男似<笑>你是不是暴露了什么？<笑>不是我我我只这么说、oh, 啊、你就是那个渣男是吧？我去，我丢你老母！害过几个女孩子？啊、你说吧，你害过几个？没有没有，我很纯的好吗？害了多少人？没有没有，还行的。一般都是女孩子害我，对，多一点。那你为什么说这话的时候你冒汗呢你？你没有冒汗呀、啊，很心平气和啊。我们这个播出、啊、波澜不惊啊。我们从讲这个电影一直这个<笑>引延伸到了文迪要不要。要要儿子还要女儿的问题啊？对啊，为什么问到这个问题啊？那我问你，那如果你想要女儿，最终生的是儿子，你教育方法会跟女儿一样吗？不一样，完全不一样。嗯，就从小去少林寺，然后男孩子肯定先做武僧，男孩子肯定要打十八铜人，你先站一位的。对，男孩子要练武的，从小就要要求体能训练的啊、哦，什么鸡毛掸子该上要上的啊，男孩子不能皮，<笑>知道吧？我们中国传统文化就是那根鸡毛掸子了。<笑>正所谓棍棒底下出孝子，你要他孝，该打还得打。女孩们多疼一点，对不对？就我们就大家听啊，就一个单身狗在这边侃侃而谈，要儿子。哎，我跟你讲，女儿怎么教，儿子怎么教，讲的头头是道。不是我跟你讲，就是要我说单，我做单身狗讲了才有意思，嗯、你知道吧？是吧？比如看热闹，嘿嘿，你现在说了啊，我看你如果你以后怎么教育，对不对？这个才是看热闹。那我问你，像你已经定定江山了，嗯、对不对？那如果就是以后你生了一个儿子，嗯，但是你的儿子他喜欢男人怎么办？你会接受吗？我接受，我真接受。不是这个思维，不是说我你会鼓励他吗？我不会鼓励。我说你选择就好啊，希望你们能够一直能够在一起。你会再生一个吗？我不会再生一个。生不出来的对吧？不是，万一生了一个还，还还是这个问题呢。我那你。结果兄弟两个好了，那我怎么办呢？对吧？那这很尴尬嘛，对吧？那你就太幸运了，<笑>太幸运了，都是自给自足消化掉，是吧？然后两就是我们兄弟两个在一起嘛，嗯、然后领两个黑人，两、哎、<笑>个黑人<笑>从小做歌星或打篮球嘛。哎，这个也不错啊，也也也也是个好方法，对啊。大家是不是很期待，就是文迪有一天能够就是有孩子一天？我也很期待啊！你以为就你期待？我特别期待的。我相信有那么一天，我们牵着手在草原。你这么唱下去，这个听友要走了。那、呃、不会，不会，不会，听友还是很爱我的。就很久没有，就是一期节目，啊，文迪能说这么多话的，就我觉得这期非常难得啊。对，所以尤其是一个单身狗在这边讲育儿经，我都惊了。对，我觉得这个这期更有意思。这到底是一期什么样的节目？你想，哎，我这么说的话，有孩子的父母，嗯，是一边听一边笑。嗯跟我一样还没结婚的单身狗，嗯嗯、听完觉得我讲的很有道理，那不所以我觉得这这节目我讲的太对了。我觉得可能是有孩子的父母一边听这些，我哎文迪那个人啊，一本正经胡说八道，又在满口开火车，就是引力说的特色嘛。这个节目真好，真香是吧？真香,、哎、真香对对对，他来了他来了。哎、就这期这期节目我们讲的这个电影，可能有很多人没看过啊。我建议还是要看一下，因为里面很多都通过画面来展示、哎。我们把那个演员名字说一下吧，我们一开始没讲。叫杰西艾森伯格，伯格对是他演过那个演过那个什么？莱克斯卢瑟，《惊天魔盗团》啊。在之前，他演那个《自卫，废柴特工》。哎，《自卫的艺术》。自卫是，然后那个女主角也是跟他一起演《自卫艺术的》那个女的。这个女的叫什么什么词？噗呲啊，噗呲叫噗呲叫噗呲。对，这个这我觉得他们俩搭 CP 还是还可以的。我感觉他们两个现在就会拍一点这种小众的电影。其实这种这种小小众，也不叫文艺片吧？这种小众类的电影不算文艺，没蛮有意思的。它画面挺文艺的，对它里面的深意很深。你没发现就是现在的惊悚片啊？嗯，越拍越干净了吧？对、呃，就像我们之之前拍的那个，就是讲民俗的那那个恐怖片，拍的我们什么时候拍的？不是不是，我们讲的那个拍民俗，我们演的啊、哦、没有？我我们演的那个那个叫《仲夏夜惊》，哎，《仲夏夜惊魂》。他拍的哎，对，恐怖片现在走的那个路线不一样。对他现在走这种以前,以前几个特点就是黑、脏、鲜血，还要 jump scare， 对，还要有那种就是这种音效吓你，啊，就是就是吓人嘛。对，像现,现在恐怖片它走的路线开始不一样了，对，让你像仲夏夜夜惊魂，它是白天全程全程对全程白,全程白，但是很恐怖，很漂亮啊。对啊，但是现在恐怖片走的是一种让你去思考的问题。就你越想越越细想越可怕，细思极恐，甚至你会很焦虑，因为这个片子是影射到你的现实生活的。对，它是生活的缩影，而且是生活中隐隐性问题的缩影。我觉得也是现在这种恐怖片在走的一种另辟蹊径吧。因为讲真，上次我们上一上个礼拜我们讲《启示》，我们讲《咒怨》嘛，嗯，就新美版《咒怨》就好烂，就是<笑>烂。你没发现现在美国很多恐怖片里面没有鬼了？烂到骨子里去，没有幽灵了，没有 ghost， 嗯，没有怪物了，嗯，反而是一些人的行为，或者是人做的事情，嗯、或者人的一些非人的行为、嗯，一些表现会让你越想越可怕。嗯、对。然后呢，我在这边刚刚提到狩猎嘛、啊，就特朗普点名批评的这部电影，我觉得大家、啊哦、点名批评对，对对，我还没看，你大概讲讲我倒是觉得应该推荐大家看一下，嗯、大概跟我讲一讲剧情，我还没看，我看了一个开头，就是在飞机上，然后有个人醒了，嗯，一个就是。感觉迷迷糊,糊，像一个流浪汉一样的一个人。嗯，对对,对，那帮人就很惊悚啊！行了行了、嗯，然后有个女的就拿了一个高跟鞋把他一戳，嗯，然后那人就挂了。后来，大概讲什么呢？就是就类似于社会的，但、嗯、我猜一猜，嗯，说是不是社会分分很多等级，所谓的上级人就会玩游戏，把那些下级人抓到一个地方去狩猎他们。呃，对，基本这个意思。这剧情真简单，简单是很简单，嗯，但是就是。他的这个片子的特特点，其实他最后完了之后就发现发现了三类人啊、哦。其实社会有中，就按照美国高中低，高中低，啊、哎嗯，美国有三三大阶级，就最后胜利的其实是中产阶级。哦，因为底下人要反抗，对，反抗最高层，然后中中层的话就相对就是坐山观虎的那种感觉。但中，但是这个里面矛盾是什么？高高层会去狩猎。低层,低层、嗯，但是高层却没没有考虑过，因为你知道，阶级是会变化的，你知道吗？啊、高层就是每因为因为社会金金字塔，知道吧、嗯？这个概念，高层每消失一个人，那就会有人顶上去、嗯，那么中,中层,慢慢,中层慢慢会变成高层，中层会变成高层，但是中层很少会说我,我会慢慢落魄到变成低层，也有可能但，中层是最坚坚实的嘛，但是高层会掉下来变成低层，哦，对，就这样的一个逻辑，对，大家去看吧，所以最终的受益者是中层，啊、对。哦，因为中层始终是等于社会中间力量，它也属于一部血腥片嘛，有蛮血腥的，是不是有点像那种《饥饿游戏》那种感觉有？有点，有点。这个，但这个不是内核啊、哦，内核你要自己去看的。啊、哦，有很多影射东西，你慢慢看。也算是推荐一部电影吧。对对，蛮推荐的。对，摩西说想到饥饿站台《饥饿站台》，《饥饿站台》它也有那个高层、低层、中层的一个概念有。有，其实现在这种影射社会状态的电影还蛮多的。对，就社会阶级嘛。对社会阶级，它是一个很值得探讨的一个对。为什么老是要探讨？是因为当今全球社会阶级的固化，这是一个全球性问题，还不是说一个单个问题。这个我们后面可以单单独说这个其实蛮深刻。你要细聊的话，蛮深的。因为现在很多是有钱人更有钱，穷人越穷，对，穷人越来越穷，甚至穷人永远都看不到天亮的时候。其实，在我们国内还可以，国内其实国内相对好，相对。但在有些国家，它就是这样，贫富差异特别大，贫富差异而且是越来越大。对。而且很难在一百年内改变，我这么说，一百年改变不了的事情，对，改变不了。就以前我们常说的，就让一部分人先富起来，嗯，对。后来，对现在的一个结果就是、嗯，这部分先富起来的人，他们永远还是那些。我这边想插一个有意思的事儿啊、嗯，就是国国外嘛，国外遗产税很高，啊，这是一个真事儿、哦。但是，但是我跟你讲、嗯，受益的还是有钱人，你们不要以为受益的是政府或者怎样。我知道两个两个小故事，才很有意思，跟你分享一下，大周。第一个，你说，你说，说是这样的，呃，早在那个叫应该是九十年代末的时候有，有一有有一个富豪，嗯，这个事情真实发生过。然后呢，他打了一场非常著名的官司。哦，什么官司？就是证明我人死后啊，就是植物人，就哪怕我是用机器在维系，只要他还。嗯嗯，没有被科学医学判定是死亡是死亡的话、嗯，他是否是活人？是活人，是活人。啊、OK。当时当因为当时社会并没有判定说这个，因为有很有争议、嗯，有人说他死了，因为他已经因为他认为活人是应该有一个民事自自主行动能力权和思维权的、啊。他虽然是活的，但是他没有自主是就没有自理能力，对，已经已经不能够再去去做很多事情了，就是就是我们所谓的高残。对，全残。对，这是一个有钱人干的事情，这是情干的很漂亮、嗯。他打赢了这个官司，嗯，然后他他死了，但是死了以后，他立马让家属用机器生命维持系统来维维系他的生命，嗯，这样他他就不死，他这在医学上他是不死的，在法律上他,他也不死，哦，法律上他也不死，对，他他赢了呀，他胜诉了，他就故意打这个官司，啊、哦，胜诉了，那好，那他就不用交遗产税，啊、哦。那这那那只要他在一天，那这个这个钱始终是给他的孩子们分享的，对不对？就是名义上这个钱还是他的，对，还是他的。但他可以给名下的人，他可以委托信托，对，因为给到他，因为很多小国家他的遗产税收的特别高。我操，这也行啊、哦！对，这是一种，还有一种就是我们常见的什么呢、嗯？成立一个什么基金啊？哦、对,对,对，成立一个慈善基金，对。对你会发现什么呢？这些慈善基金的管理者高层全是他的子女，就是这这个富豪的子女。比如说比尔盖茨，你查好了，都是比尔盖茨的亲戚朋友。其实，其实,其实我觉得没这么复杂。为什么没那么复杂？一定要这么复杂？不是你买保险不就好了吗？啊？不你要，买保险是避税的。高额遗产，像像比如说像像比尔买保险是避税的。我叫避税，像像像高额遗产还避债呢啊？像像比尔盖茨这样量级的。哪个保险能给给他买啊？太高了，他他他他他他富有程度已经是他能能把一部分的资产转变到那边？对，是这样的。他主要还是,是这样、啊，主要还是通过信托。比如说，他不想让那个钱一下子给到自己的后代，让他们变成纨绔子弟嘛？对啊，就一部分钱可能每个月给多少？一般都是，一般都是一个就是设立一个银行账户，嗯、每个月会给你多少钱？嗯、对,对,对对对，都是这样的。现在很很多嘛，就我们扯的有点远了啊，有点远。对，我们可以扯一下。对对，总之就是。文迪呢，就是想说，就是除了这个叫《生态箱》这部电影，这部呢，它是讲一个怎么说呢？感觉是一个家庭生活教育片，哎，可以这么说。对，我觉得可以这样定性。它也是讨论社讨论社会问题的。对。那另外还有一部电影叫《狩猎》，对，它又讲的是一个社会阶层的问题，它讨论的也是社会现状的问题。对，大家一定要看完，并且去品一下我说的这个事儿。啊，对，它不现在的恐怖片就是不是为了吓你而恐怖了。对。它很多是让人开始反思一些社会的问题，嗯，包括之前还有那个很多啊，反正这种类型蛮多的。我觉得现在是个大趋势。对对对对对，对吧？然后呢，就是我是建议啊，就是如果说大家觉得《狩猎》看完之后觉得 OK 的，还挺有意思的，希望我们讲一下，嗯，也可以说一下，也可以因为这个片子蛮值得讲的、就是。对对，可以在那个我们的群里面。对，主要是米国总统骂了这个片子，我觉得还是值得一说的话题，还是可以说一说。就是如果你们有觉得。呃，看的很好的电影，就希望我们讲一讲呢、嗯，也给我们说一说。对，啊，可以推荐。就这部电影的话，我们就讲这么多。嗯，我们的观点也发表了比，比就大家给探讨啊，探讨一下。就大家有什么意见或建议，可以在节目底下留言。对，可以留言、哎，或者说在我们节目录制的时候进入直播间一起讨论也是可以的。嗯、那今天这期节目也是一边录一边在跟，就是在那个直播平台去跟我们的听友互动互动对对。对，这样的话我们能够及时看到你们的反馈，甚至我们会把你们的一些。就是在直播间里面的想法对、嗯，对，我们直接放到节目里来讲对。对，因为我们现在要实现什么？线上线下同步互动嘛。啊，对对，这是一个很好的方法、嗯，就是也是让我们的节目变得更加有趣、嗯更，对，更加互动性更强。嗯，好吧，那我们这期节目就讲到这里。我们是在喜马拉雅是独家播出，没错。对大家除了关注引力社电台这个专辑的话，也记得去关注我们的其他几个专辑、嗯、名字，我不用说了，直接搜点我那个头像，你能看到所有的专辑。专辑对。好吧，那我们这期节目就聊到这里，我们下次再见。月引力与你同在，拜拜。